0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir beten, Herr unser Gott, öffne unser Herz, dass wir dich immer mehr durch den Heiligen Geist erkennen und zu deinen Kindern werden. Amen. Der heutige Predigtext steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, vom Vers 16 an. Das ist die Epistellesung in der evangelischen Kirche für heute. Dort heißt es, ich lese die Übersetzung der Einheitsbibel, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tage des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Gott ist die Liebe, das ist ein ganz wuchtiger Satz, sozusagen auch eine Definition des Wesens Gottes. Gottes Charakter ist es zu lieben. Er kann nicht anders, weil er Gott ist. Gott kann nicht hassen, weil sonst wäre er nicht Gott. Er hat alles geschaffen aus Liebe. Ja, er ist in sich, in Gott schon liebende Gemeinschaft, bevor die Welt geschaffen wurde. Und das war die Botschaft vom letzten Sonder vom Dreieinigkeitsfest, wo die Christenheit sich überlegt und darüber nachdenkt, was ist, was ist das Geheimnis des Dreieinigen Gottes? Das Geheimnis des dreieinigen Gottes ist, dass er Liebe ist. Zur Liebe, Liebe ist ja ein Beziehungsbegriff, da braucht man mindestens zwei oder drei oder mehr Personen. Und so liebt Gott der Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist und umgekehrt in einer Vollkommenheit, so sodass sie eins sind. Alle Religionen, die Gott sich anders vorstellen, die landen immer bei irgendeiner höheren Macht und die dann alles andere mehr oder weniger dirigiert und wer sich dem nicht beugt, wird unterdrückt. Der Gott des Islams ist so gedacht. Aber wir Christen wissen durch den Heiligen Geist, dass Gott Liebe ist. Und weil Er diese Liebe nicht für sich behalten hat, das ist auch etwas Typisches für die Liebe, dass sie nichts für sich will, hat Er die Welt uns als Geschöpfe geschaffen, um uns in seine göttliche Gemeinschaft mit einzubeziehen. Das ist der Sinn der Welt. Und das Ziel der Welt, dass wir einbezogen werden in diese liebende Gemeinschaft Gottes. Zur Liebe gehört auch die Freiheit. Es ist keine Zwangsveranstaltung, sondern die Liebe lässt den anderen sich irgendwie selbst sein und Sie riskiert damit auch einiges. Und Gott hat den Abfall der Menschen riskiert und so ist es auch gekommen. Aber Christus hat uns zurückgewonnen. Hier heißt es, Gott ist Liebe und wenn wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Liebe ist sozusagen eine Atmosphäre, eine ja Lebensatmosphäre und da sollen wir drin bleiben. Man kann, wie das Wort sagt, natürlich auch wieder herausfallen. Bleiben in Gott. Was wir, was Menschen von Natur aus wollen, ist, Gutes Empfangen von Gott. Wir wollen etwas haben von ihm. Eine höhere Stufe ist, wenn wir ihn haben wollen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Wir müssen äh, davon wegkommen, dass wir nur etwas haben wollen und nicht ihn selbst. Und in, dass wir in ihm bleiben und leben, wie in einem Strom, einem Strom, der einen erfüllt, äh, umgibt und weiterführt. Hier im ersten Johannesbrief heißt es, darin haben wir die Liebe erkannt, dass er seine Seele für uns eingesetzt hat. Im dritten Kapitel steht das. Seine Seele, das steht im griechischen Psyche, von Psychologie bekannt. Das steht nicht, dass Gott gemeint ist Jesus, dass Jesus sein Bios, sein biologisches Leben gegeben hat, sondern er hat seine Psyche gegeben. Alles, was er ist, seinen Bios kann ein Mensch auch geben, zum Beispiel ein Soldat im Krieg für sein Vaterland, für einen guten Zweck, für die Freiheit oder seines Volkes oder anderer Völker. Aber das heißt noch lange nicht, dass er diese Menschen deswegen liebt. Aber bei Jesus ist es so, dass Psyche viel umfassender ist. Du sollst Gott lieben, hat Jesus gesagt, auf die Frage nach dem höchsten Gebot von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften deines Gemüts und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat er uns gegenüber schon getan. Er ist nicht mit Gräuel gegen irgendeinen Menschen am Kreuz gestorben. Auch nicht gegen seine Feinde oder gegen seine versagenden Jünger. Auch nicht nur im Gehorsam gegen Gott, sodass er sich unterworfen hätte. Um aber am Herz Gott entzogen hätte, sondern er war mit Gott eins, dass dies notwendig ist, dieses Opfer für uns und dass er es aus Liebe gibt. Liebe will leben, unser Leben in Fülle, zeitlich und ewig. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet ist in der Liebe nicht. Dieser Satz hat mich schon immer sehr fasziniert. ist nicht einfach zu verstehen. Ich habe mir das so zurechtgelegt. Äh, Johannes redet hier von der vollkommenen Liebe. Die vollkommene Liebe ist die Liebe Gottes, die alle Menschen umfasst, ohne... Äh, eine Ausnahme. Und das, was wir unter Liebe häufig verstehen, ist eine unvollkommene Liebe, dass wir nur die sympathischen, schönen, erfolgreichen Menschen oder Dinge oder Zustände leben. Wir wählen aus. Jesus sagt das in der Bergpredigt. Äh, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Besonderes? Das tun ja auch die Zöllner und die Heiden. Äh, ihr sollt, jetzt kommt wieder das Wort, vollkommen sein in eurer Liebe, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen, das heißt, äh, alle lieben. Nicht ohne Fehler sein, das äh, verlangt Gott von uns nicht, aber wir sind aufgerufen, alle Menschen ohne Unterschied zu lieben. Vollkommene Liebe. So etwas Ähnliches erleben wir schon bei in den Familien, in einer Ehe zwischen Mann und Frau, dass sie sich äh, umfassend lieben und dass der, der Ehepartner sicher sein kann oder zwischen Eltern und Kindern, dass die Kinder wissen, sie sind angenommen, auch wenn sie unvollkommen sind. Und wenn wir uns einmal Rechenschaft geben, wann brauchen wir am meisten Liebe? Wenn wir unvollkommen sind. Wenn wir krank sind. Wenn wir Fehler gemacht haben. Wenn wir nicht mehr schön sind und jung. Wenn wir versagt haben. Dann brauchen wir jemanden, der sich unsere annimmt. Die meisten Leute, die meinen, man kann die Liebe eines anderen gewinnen, wenn sie irgendwo wertvoll sind, in irgendeinem Sinn. Weil äh, der andere, und das ist das natürliche Gefühl, der begehrt einen. Der möchte etwas von uns haben. Vielleicht möchte er nicht einmal uns haben, sondern nur etwas. Du sollst nicht begehren. Es sagen die Gebote, dass äh, Lieben ist etwas anderes, es ist das Mehr. Und darin wird die Liebe vollkommen, dass sie niemand ausschließt. Und seht ihr, das brauchen wir. Die Liebe ist letztlich eine Entscheidung. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen lieben. Das ist nicht die Faszination von einem anderen Menschen, von einer Sache, von einem Ziel, sondern äh, das ist die Hingabe an einen anderen Menschen, an Gott, um seiner Selbstwillen, um ihn zu helfen und ihm Leben zu ermöglichen. Wir wollen lieben ist ein Entschluss. Gefühle, das wissen wir, sind vergänglich. Wer lieb, Wer meint, Liebe sei ein Gefühl, der hat eine unvollkommene Liebe. Und äh, das kann sich eben ändern. Und dann sind diese Gefühle können, wenn man enttäuscht ist, sogar dem Hass weichen, der Verachtung oder einem Desinteresse am anderen. Liebe, so wie, wie der Apostel Johannes das hier meint und wie Jesus das gemeint hat, diese vollkommene Liebe, die Möchte das Gute für andere. Und zwar ohne Ausnahme. Sie wählt nicht aus, ist nicht selektiv. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Die Liebe ist eben unteilbar. Hier äh, Die, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese unteilbare Liebe sehen wir an Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt alle Menschen, ohne Ausnahme. Oder dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder ein anderer Satz aus dem Johannes. Nee, aus den Apostelbriefen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist auch das Doppelgebot. Ich habe es vorhin erzählt. Jesus ist gefragt worden, was das höchste Gebot sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften eines Gemüts und deinen Nächsten wie dich selbst dieses sogenannte doppelgebot ist eigentlich ein gebot wir sollen in einer atmosphäre der liebe leben das ist gemeint wir sollen einfach lieben ein objekt ist hier nicht genannt weil eben die ganze welt dazu gehört Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, der es regnen lässt über Gute und Böse. Gott sortiert auch nicht aus. Manche Christen, oder jedenfalls ich kenne das Gefühl, dass ich mich schon manchmal geärgert habe, wenn es bösen Menschen gut geht. Kennt ihr das auch? Und dann sage ich Gott, wie kannst du sowas machen? <lacht> dann, wenn ich weiter darüber nachdenke, dann fällt mir ein, naja, ich gehöre ja auch nicht unbedingt zu den guten Menschen, <lacht> falls es so etwas überhaupt gibt. <lacht> Dies Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Im äh, Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern am Schluss, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist neu. Im alten Testament und oder auch in unseren äh, Empfindungen ist das so, dass wir eben diese auswählende Liebe kennen. Aber Jesus sagt das nichts Besonderes. Das neue Gebot ist so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und er hat uns ohne Ausnahme gelebt. Und ich denke, daher kommt die Furcht, wenn wir auswählend lieben, nur die sympathischen, schönen, erfolgreichen, tüchtigen äh, oder freigebigen Menschen, ähm, dann kriegen wir die Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt er hier. Dann ist das in unserem Unterbewusstsein so, dass wir denken, Liebe hängt immer damit zusammen, wertvoll zu sein. Und Gott macht es dann nach unserem Empfinden auch so mit uns. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, wir sind nicht Besonders wertvoll. Und dann kriegen wir Angst. Was wird Gott mit uns machen? Wird er uns wegschmeißen wie Müll? Wird er uns verdammen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht bei dieser unvollkommenen Liebe stehen bleiben, sondern in die vollkommene Liebe hinübergehen. Im Griechen steht da immer das Wort Telos oder äh, Teleios. Das heißt, Telos heißt das Ziel. Äh, vollkommen heißt das. Das Ziel anstreben, das ist ein Weg, den wir gehen sollen. Das ist nicht, manchmal klingt das so, als sei das ein Zustand, den man erreicht hat. Nein, man ist eben immer wieder unterwegs zu diesem Ziel, das Gott durch seine Liebe vorgegeben hat. Und wenn wir anfangen, in dieser Liebe Gottes zu leben, werden wir ungeheuer viel verändern können. Die meisten Menschen meinen, sie können etwas verändern durch... Machtausübung oder durch Arbeit, Erfolge und so weiter. Man kann einen anderen Menschen so nicht ändern, aber die, wenn man ihn unter Druck nimmt oder auch nur erziehen will, das geht nicht. Nur wenn wir ihm mit Liebe begegnen, wird er bereit sein, darüber nachzudenken, ob er sich nicht ändern kann. Weil es ist ungeheuer anziehend. Wenn wir uns überlegen, wer ist der beliebteste Mensch und der erfolgreichste Mensch in der ganzen Weltgeschichte, dann ist das, müssen alle Leute zugeben, ob Christen oder Heiden, dann ist das Jesus. Er hat einen ungeheuren Erfolg, weil er so viele Menschen verändert hat. Nicht alle, weil er keinen Zwang anwendet, aber ungeheuer viele. Und wenn wir schauen, im Mittelalter, da war das der Franziskus von Assisi, da haben die Leute gesagt, in ihm ist Christus wiedergekommen. Franziskus hat in seiner Zeit um das Jahr 1200 und danach hat die mittelalterliche Denkwelt verändert, auch die mittelalterliche Kirche weil er bedingungslos gelebt hat, ohne irgendwen auszuschließen. Er hat überall Versöhnung und Frieden gestiftet. Und ich denke, das ist auch notwendig in unserer Welt, dass wir anfangen und dazu berufen sind, in dieser Haltung dass, zu leben, dass wir niemand von der Liebe ausschließen Jetzt äh, haben wir sind wir vorhin schon daran erinnert worden an diesen Gipfel von G8 äh, dass die Mächtigen in dieser Welt darüber nachdenken, wie sie äh, ja, man kann schon sagen mit mehr Liebe sich ihrer äh, der, der Welt annehmen können. Und wir hoffen sehr, dass das weitergeht, dass das nicht irgendwelche leeren Phrasen bleiben, sondern dass das mit Leben erfüllt wird. Weil die einzige Zukunft der Welt ist, dass wir einander und zwar alle ohne Ausnahme leben. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was andere machen. Dass wir unkritisch werden aber dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und das Beste für die anderen wollen. Manche wollen nicht das Beste für sich selber, weil sie irgendwo verblendet sind oder viel Böses erfahren haben oder in der Sucht leben und so. Aber Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und wir sind als seine Kinder. Seid vollkommen Liebt auch eure Feinde, die Leute, die euch Schwierigkeiten machen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen schließt keinen aus. Und wenn wir auf diesem Weg gehen, werden wir viele Wunder erleben und es werden sich Dinge, Türen auftun, die bisher verschlossen sind. Und wir können ohne diese göttliche Liebe nicht existieren, sonst gehen wir und die Welt zugrunde. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet. Dass wir am Tage des Gerichts Zuversicht haben, denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe, die Liebe, die ans Ziel gelangt ist, vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet, ans Ziel gekommen. Wir wollen lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Amen. Ich habe uns eine CD mitgebracht von Liedern, die der Gerhard Terstegen vor 300 Jahren gedichtet hat. Das ist ein evangelischer Heiliger aus dem Rheinland. Er war Bandweber und er hat sich vollkommen der Liebe Gottes geöffnet. Ich bete an die Macht der Liebe. ist ein bisschen schmalzig, aber... Aber es ist schön, die Bundeswehrsoldaten, die kennen das vom großen Zapfenstreich. Aber es ist nicht militärisch, im Gegenteil. Ich bete an die Macht der Liebe, danach feiern wir das Heilige Abend. Wir wollen jetzt das Heilige Abendmahl feiern und zwar wollen wir, weil sich das anbietet, einen großen Kreis bilden. Es wird ein bisschen eng zu gehen und dann wird, werden die Ameishefer Brot und Wein zu euch bringen. Wer